0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 47 vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich sehr, mit dieser Folge wieder mit dir ein Interview teilen zu können. Gestern hatte ich ja meinen zweiten Salonabend, dieser stand diesmal unter dem Thema Schlagfertig im Business und zu diesem Thema habe ich mit meinem heutigen Interviewgast gesprochen. Das ist Beatrix Schwarzbach, Beatrix ist Regisseurin und Sprecherzieherin und ich spreche mit Beatrix heute darüber, wie du als Frau schlagfertig im Business agierst. Beatrix gibt dir fünf Techniken mit an die Hand, wie du situativ danach, ob du jetzt eine Grenze setzen musst oder ob du den Fokus mehr darauf hast, die Beziehung zu halten, wie du also situativ reagieren kannst, wir machen das ganz plastisch an Äußerungen wie typisch Frau oder sie haben noch gar keine Erfahrung damit und du erfährst auch kleine Wörter, die deiner Äußerung die Kraft nehmen und am Ende, von daher lohnt es sich das Gespräch bis zum Ende anzuhören, wirst du bestimmt genauso überrascht sein, wie sich deine Standfähigkeit auf deine rhetorischen Fähigkeiten auswirken kann. Ich finde, es ist ein großartiges Interview geworden. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen und bin mir sicher, dass du jetzt am besten Stift und Papier zur Hand nimmst und dir die Tipps, die Beatrix gibt, dir aufschreibst. Und wie in beinahe jeder Podcast-Folge möchte ich dich auch in dieser Folge zu meinem nächsten Webinar der Reihe Frauen in Führung einladen. Das wird am 9. Juli um 18 Uhr sein und dann spreche ich darüber, über das schöne und herausfordernde Thema, Frauen reden einfach besser, Kommunikationsstrategien für dein Arbeitsumfeld. Und Gedanke für dieses Webinar ist der, der Satz von Sir Peter Ustinov, der gesagt hat, die Welt wäre eine bessere, wenn Frauen mehr reden würden. Wenn du also selbst manchmal das Gefühl hast, dass du deinen Mund hältst in einer Situation, wo es besser wäre für dein Selbstwertgefühl und dein berufliches Vorankommen den Mund aufzumachen, dann herzlich willkommen zu meinem Webinar am 9. Juli. Den Anmeldelink dazu findest du natürlich auch in den Shownotes unter wwwanja folge 47 Jetzt wünsche ich dir ganz ganz viel Inspiration und Information aus dem Interview mit Beatrix Schwarzbach und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, wenn du weißt was du willst und du sagst was du willst, dann bekommst du auch was du willst es liegt an dir, setz einfach um Liebe Beatrix, herzlich willkommen hier im Kommunikationstango. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Wir starten jetzt in unsere zweite Runde. Sehr schön. Ja. Liebe Beatrix, wir kennen uns über Facebook. Ich habe deine Blogbeiträge gelesen zu dem spannenden Thema Schlagfertig im Business. Und du bist ja ausgebildete Theaterregisseurin. Sprecherzieherin, und dein Fokus in der Arbeit ist das Sprechen von Frauen vor Publikum und in Gesprächen. Und du sagst so schön, das Ziel ist eine Rhetorik, die kooperativ und em emanzipatorisch ist. Ja. Herzlich willkommen im Kommunikationstango, liebe Wienerin in Berlin. Ja. Was kann ich mir unter einer Rhetorik vorstellen,
1: die emanzipatorisch ist und kooperativ? Ja. Also erstmal vielen Dank auch von, von meiner Seite, dass, dass ich heute im Kommunikationstango dabei sein darf. Und eine Rhetorik, die kommunikativ, emanzipatorisch und gleichzeitig kooperativ wirkt, ist für mich auf der einen Seite, wenn wir uns zuerst die Kooperation anschauen, eine Rhetorik, die die Stärken von Frauen in Gesprächen noch einmal bewusst macht und weiter stärkt, weil kooperatives Verhalten auf ein gemeinsames Ziel hin ist oft eine, ein ganz großer Pluspunkt, eine Stärke. Das bewusst zu machen und zu sagen, so brauchst nicht alles verändern, du machst schon total viel richtig toll und was sind deine Stärken? Das ins Bewusstsein zu führen ist der eine Aspekt. Und der andere, das Emanzipatorische, da geht es mir darum, durchs Sprechen darauf hinzuführen, zu sagen, ich stehe für mich ein, ich hole mir das, was für mich wichtig ist, ich habe meine Ziele genau in, im Blick und übers Sprechen, werde ich immer freier auch in meinen Wirkungsmöglichkeiten, mhm. in meinem Ausdruck und darauf hin, dass ich als ganze Person gesehen und wahrgenommen werden kann.
0: Also passt wunderbar auch zum Kommunikationstango. Da geht es ja hier auch darum, klar und authentisch ähm, zu sprechen. Und wie kommst du jetzt von der ursprünglich studierten Theaterregie dazu, heute Frauen mit Rhetorik-Einzeltrainings, mit Rhetorik-Coachings oder mit Seminaren zu unterstützen.
1: Das war eine Entwicklung, weil ich in meinen ersten Berufsjahren gemerkt habe, wir haben am Theater eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen dem, was wir von außen hin immer nach außen hin immer darstellen wollen, ein sehr ach, wie können wir die Gesellschaft verändern, was können wir zusammen erreichen, wie muss der Mensch am besten sein, dass erwirken kann, auf der einen Seite, zu dem, wie Theater in den inneren Strukturen ist, wahnsinnig patriarchal dominiert und hierarchisch aufgebaut. Das hat mich schon in den ersten Berufsjahren wahnsinnig gemacht. Und ich hatte für mich selber die Frage, wie kann ich das auflösen und wie kann ich da selber kommunikativ besser durchkommen. Und deswegen habe ich dann mündliche Kommunikation und Rhetorik studiert und nach meiner Familiengründung war das dann ein weiteres Thema, wo ich mir gedacht habe, so, und was mache ich jetzt, wo ich andere Anforderungen auch an mein berufliches mhm. Leben mhm. habe. Du hast erzählt, als Theaterregisseur ist man viel auf Reisen. Genau, viel auf Reisen, sehr familienunfreundlich. Mhm. Und da habe ich mich dann entschlossen... Mit meinem Theaterhintergrund, der spielt natürlich immer mit und mit rein und ist, ist ein sehr großer Erfahrungsschatz, den ich da mitbringe, aber eben auch durch die Rhetorik und Kommunikation, Frauen zu unterstützen in den unterschiedlichsten Businessbereichen, mit den unterschiedlichsten kommunikativen Herausforderungen, sodass wir eine immer größere Kraft werden, die am am Arbeitsmarkt, aber auch in allen gesellschaftlichen Strukturen gesehen, wahrgenommen und ernst genommen wird.
0: Also, dass die Frauen sich sozusagen ihre Bühne erobern. Ja, bitte. Ja, wunderbar. Bin ich dafür. Jetzt habe ich ja als Frau es aber auch immer wieder mit Situationen zu tun, wo ich etwas höre, was ich eigentlich nicht hören will. Also, sie scheinen mir ja noch recht unerfahren zu sein typisch Frau oder auch mal Informationen zu meinen Äußerlichkeiten, die also überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben. Und bevor wir sozusagen in das Themenfeld starken schlagfertig im Business, dazu hast du ja zwei Blogbeiträge geschrieben, die ich auch in den Shownotes verlinken werde. Warum lohnt es sich für mich als Frau, schlagfertig
1: im Business unterwegs zu sein? Weil dann möglichst nicht diese Situation auftritt von, oh Gott, meine Güte, warum fällt mir diese schlaue Antwort erst jetzt drei Minuten später ein, wenn die Situation schon vorbei ist. Oder 30 Minuten später. Oder drei Tage. Das kann auch passieren. Und weil wir so wahnsinnig viel Energie damit verschwenden, uns über Angriffe zu ärgern und Situationen dann noch einmal und noch einmal durchzuspielen. Mhm. Da ist es besser gleich im richtigen Moment möglichst eine Antwort parat zu haben, die uns dann auch zufriedenstellt, weil der bei, bei blöden Angriffen anwürfen immer zwei Sachen problematisch sind. auf der einen Seite der Schmerz im Moment, der durch eine Verletzung mhm. der Äußerung okay. ausgelöst wird und der eigene Ärger danach nicht, angemessen und nicht kräftig genug darauf reagiert zu haben und mit der eigenen Sprachlosigkeit und der eigenen Wut dann zurückzubleiben. Okay, okay, das verstehe ich. Und ich kann aus
0: eigener Erfahrung sagen, gibt noch einen weiteren Grund, nämlich man punktet damit bei seinem Gegenüber, vor allen Dingen, wenn es ein Mann ist, wenn man jetzt nicht alles runterschluckt und sich drüber ärgert, sondern wenn man dann auch mal was zurückgibt und wenn man getroffen hat, hat ist so wie beim Tennis, in Anführungsstrichen, dann kann man sagen, okay, ich habe einen Punkt gemacht.
1: Ja, genau. Und ne, das, das kann auch sehr viel Freude machen, Das es ein schönes Erfolgserlebnis Und deswegen lohnt sich das auf ganz vielen Ebenen, Schlagfertigkeit zu trainieren. Und da sind wir auch schon beim Trainingsaspekt, was ganz wichtig ist. Es reicht bei Schlagfertigkeit sicher nicht, sich am paar schlaue Sachen dazu durchzulesen und dann zu hoffen, dass einem die im richtigen Moment einfallen. So funktioniert das meistens nicht, es sei denn äh, ein, bisschen ein schlagfertiges Naturtalent. In den allermeisten Fällen ist es eine Trainingssache. Das heißt, einfach ein paar Techniken vorbereiten, anwenden, auf bestimmte Sachen dann auch die Antwort vorzubereiten, immer wieder durchzugehen. Es gibt Leute, die legen sich wie so kleine Karteikarten an, blöder Angriff und das, was ich dazu sagen kann. Und das macht durchaus Sinn, das immer wieder so durchzugehen, um dann die Chance zu erhöhen, im richtigen Moment die richtige Antwort parat zu haben. Okay, also so nach der Devise
0: Übung macht den Meister. Genau. Und das ist sicher etwas, was auf viele Situationen in der Kommunikation passt, ich überlege mir eine Technik, ich nehme die mit in die Situation und ich probiere die aus und gucke mal, wie der andere reagiert. Und ich sehe am anderen, ob ich ne, getroffen habe oder nicht.
1: Mhm, genau.
0: Und dann verfeinere ich meine Technik.
1: Genau, immer wieder üben, nochmal und nochmal und nochmal. Das ist, das ist eine Trainingssache.
0: Okay, dann starten wir doch mal mit den Techniken. Ja. Was würdest du empfehlen, wenn ich also als Frau in so einer Situation höre, wie typisch Frau... Oder sie scheinen mir ja dafür äh, noch relativ unerfahren zu sein. Wie reagiere ich auf so eine Antwort? Ähm, wie kann ich eine Grenze setzen? Oder was eben ich auch immer mal von den Kundinnen zugetragen bekomme. Das heißt, ich bekomme eine Info über meine Äußerlichkeit, sei es jetzt über meine Kleidung oder gar, ne, äh, sie haben ja schöne Beine. Das ist ja etwas, was man in so einer Situation im Business nicht unbedingt hören will wenn ich sozusagen in, mich in einem sachlichen Kontext befinde und sachlich überzeugen will. Was mache ich dann? Hast du eine Technik, die du besonders gern anwendest?
1: Ja, ich habe eine Technik, die ich besonders gern mag, die auch erst einmal nicht das ist, was, was wir mit klassischer Schlagfertigkeit verbinden, aber die mir zum Beispiel sehr liegt und die ich äh, gerne mache. Ich nenne sie Klartext und Distanzierung. Okay, und das bedeutet in dem Moment, wenn du mal Angriff kommt, wie zum Beispiel, Sie werden das wohl nie lernen, dann direkt zu sagen, Moment, das ist eine Beleidigung und ich erwarte, dass Sie sich entschuldigen. Ne? Da sage ich erst einmal, was es ist, mhm. wie ich das aufnehme, bring es auf ein einfaches Schlagwort und Sie werden das wohl nie lernen, ist ja eine Beleidigung. Mhm. Das mhm. ist eine disqualifizierende Äußerung und es ist auch gleich meine Erwartung formuliert, nämlich das verlangt eine Entschuldigung, das geht nicht. Ich distanziere mich davon, dass sie so mit mir reden. Und das, denke ich, ist
0: ganz wichtig, weil ich kann es nicht dem anderen überlassen, für mich eine Grenze zu ziehen oder meine Grenze aufzuzeigen ne, und dann das zu kommunizieren, was nicht in Ordnung geht, sondern das ist mein Job, zu sagen, so ne, möchte ich nicht mit mir gesprochen haben, also ne, so möchte ich nicht den Umgang mit mir und damit sie das wieder ne, damit wir das jetzt wieder ins schöne Lot bringen, erwarte ich das und
1: das. Genau, das, weil, weil du es vorher auch gesagt hast, typisch Frau, das kommt ja auch immer gerne, ich bin in Verbindung mit typisch Frau immer so hysterisch, weil Hysterie, das ist so ein der absoluten Totschlagargumente. Darauf ist es gut zu antworten, auf typisch Frau immer so hysterisch. Das wird ja auch oft mit unseren Stimmen verbunden, die mhm. höher sind als Männerstimmen. Mhm. Und äh, wenn da Hysterie dazu kommt, dann hast du gleich die Frau so an zwei Punkten sehr schön angegriffen. Äh, darauf lässt sich sagen, das ist eine Beleidigung und ein Klischee. Mhm. Das ist beides. Unterlassen Sie solche Bemerkungen. Mhm. Also auch da wieder. Das ist es so mhm. nicht. Okay, okay. Und
0: wenn ich jetzt ähm, eine Situation habe, ne, ich möchte das Ganze vielleicht ähm, ein bisschen, also ich, oder ich kann nicht ganz so Klartext reden, ne? vielleicht ist es ein Vorgesetzter oder es ist ein Kunde, den ich nicht verlieren will. Was äh, hast du da noch eine Technik, wie ich dann reagieren kann, ne? wenn ich also auch ähm, schlagfertig reagieren will, aber ich kann eben nicht so ganz klar eine Grenze zeigen?
1: Ja, yeah. dazu ist. Eignet sich die Gerade-Weil-Technik sehr gut, weil die den, den Angriff, den Vorwurf nimmt und einen Vorteil einfügt. Mhm. Da ist eine rhetorische Struktur vorgeschaltet, nämlich eben Gerade-Weil, deswegen heißt die Technik so. Und ein Angriff, den ich damit parieren kann, könnte sein, sie haben doch gar keine Erfahrung damit. Und dann nehme ich das, das Element ist keine Erfahrung und füge das ein, gerade weil ich noch nicht zu so erfahren bin, kann du tatsächlich einen Vorteil reinbringen mhm. kannst. Mhm. Ja. Das wäre also ich mache
0: aus dem äh,
1: Nachteil, den mir mein Gegenüber ja gefühlt vorwirft, einen genau. Vorteil für mich. Genau, das wäre auch etwas wie, meine Güte, wir sind sie heute schon wieder angezogen, da passt ja überhaupt gar nichts zusammen. Kannst du einen Vorteil ummünzen und sagen, gerade weil ich so extravagant angezogen bin, beweise ich hier meine modischen Augen. Was mir leider
0: früher im Business nicht
1: eingefallen ist,
0: weil ich habe mir durchaus ähm, das eine oder andere Mal von den Herren Kollegen sagen lassen dürfen, ne, dass sie also sozusagen einen modischeren, ein modisches Auge haben, ein modischeres Auge als ich.
1: Ja, und das ist ja auch etwas, was im Business-Kontext wirklich überhaupt nichts zu suchen hat. Ja. Äh, Äußerungen über die Kleidung von Kolleginnen und Kollegen. Und mhm. das ist auch etwas, was mit irgendeiner Äußerung pariert gehört. Ob es jetzt Klartext und Distanzierung mhm. ist, würde sich nämlich auch dafür eignen. Oder die gerade Weiltechnik, wo du einen Vorteil einfügst, geht beides. Und das ist auch immer ganz wichtig. Äußerliche Fragen sollen im Business-Kontext keine Rolle spielen. Und gerade weil sie in diesem Mann-Frau-Kontext trotzdem immer noch Thema sind, es ist da wichtig, das nicht unkommentiert vorbeiziehen mhm. zu lassen. Das würde ich auch so sehen. Und äh, was ich als noch ganz
0: wichtig ansehe, ist, dass diese Äußerung ähm, ich nicht persönlich nehme. Ne? Also weil der Kollege in den selten, seltensten Fällen mich jetzt persönlich beleidigen will, sondern der hat einfach nur einen schlecht geplanten Kommunikationsversuch gestartet. Ja, sehr schlecht geplant. Ja.
1: Ja, aber Da gehört das Bewusstsein unbedingt erhöht.
0: Ähm, welche Worte würdest du empfehlen, ähm, sollte ich nicht verwenden, wenn ich jetzt schlagfertig sein will? Gibt es da so Worte, von denen du sagst, die sind nicht unbedingt förderlich?
1: Ja, gibt es. Es gibt eine ganze Menge. Dazu gehört, also da sind wir in dem Bereich von den ganzen kleinen Wörtern oder auch Satzteilen, die dazu tendieren, die Kraft aus einer Äußerung mhm. rauszunehmen. Mhm. Dazu gehört, es ist sehr beliebt, sozusagen, mhm. oder eigentlich, oder nur. Es lässt sich auch gut verbinden, äh, passiert auch oft. Ich wollte eigentlich nur das und das sagen. Mhm. Dann hast du es schön miteinander verbunden und auch eingeschränkt bitte das nicht etwas auch was ganz typisches was auch im Kontext von Schlagfertigkeit nichts verloren hat ist sich davor zu entschuldigen im Sinne von da kommt ein Anwurf Sie haben noch gar keine Erfahrung damit entschuldigen Sie jetzt möchte ich auch einmal etwas sagen weil ich bin zwar nicht zu so erfahren aber deswegen kann ich das und das super wäre dann ein Vorteil eingeführt, aber durch das vorher entschuldigen geht ganz viel von der klaren Kraft, die das haben kann, einfach raus. Okay, okay, also das hast
0: du ja gerade schon sehr schön gesagt. Vielleicht eigentlich
1: nur, nur
0: sozusagen sozusagen sind also Begriffe, die ich ich muss da selber noch bei mir trainieren, sozusagen sozusagen ja. aus meinem Wortschatz ja nicht unbedingt entferne aber die ich doch deutlich weniger verwende
1: ja unbedingt was sich da auch noch was auch noch dazu kommt sind so Sachen wie Rückfragen nämlich die Phrase macht das Sinn das passiert ganz oft wenn Frauen etwas erklären 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 und dann in die nicht reagierenden männlichen Gesichter schauen was auch zum Teil normal ist, weil da ähm, anders Verständnissignale gesendet werden. Und dann wird eine Äußerung abgeschlossen mit, macht es eigentlich Sinn, was ich euch da erzählt habe? Und damit nehme ich die ganze Sicherheit mhm. aus dem Statement vorher raus. Mhm. Okay. Auch das vermeiden, okay. wenn möglich.
0: Super, danke dir. Wir haben also jetzt, wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse... Gesagt, ich kann schlagfertig reagieren, indem ich Klartext rede und eine Distanz reinbringe. Das ist das eine. Und ich kann schlagfertig reagieren, indem ich sage, gerade weil ich noch neu im Business bin, bringe ich ganz andere Perspektiven rein. Genau. Ja? Yeah. Und wenn ich jetzt in so einer Situation nicht unbedingt in die Konfrontation gehen will, sondern wenn ich Grenzen setzen will und gleichzeitig Beziehung anbieten will, mir wichtig ist, dass ich mit der Person in Verbindung bleibe, wie kann ich dann reagieren? Dann
1: kannst du dadurch reagieren, dass du die Äußerung in eigenen Worten wiederholst. Das mhm. ist eine Technik, die ist auch bekannt unter Paraphrasieren oder auch manchmal heißt sie Spiegeltechnik und arbeitet damit, zuerst einmal die Äußerung des Gegenübers aufzunehmen und in eigenen Worten zu wiederholen. Und im zweiten Schritt wird dann eine Rückfrage gestellt, mhm. etwas wie, habe ich Sie da richtig verstanden oder korrekt? Okay. Also etwas, wo ich kurz abfrage, ist das das, was zurückgekommen ist? Was, weil wir es vorher gehabt haben mit dem, macht das eigentlich Sinn? Das ist nicht das Gleiche. Ja? In dem, weil ich in dem einen Fall, bei dem macht das eigentlich Sinn, mich selber in Frage stelle, mhm. mit meiner Verständnis, äh, mit der Art, wie ich verstanden werde von, von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Mhm. Mhm. Und im anderen Fall, wenn ich jetzt hier eine Rückfrage stelle auf eine wiederholte Äußerung, dann gebe ich den Balance gegenüber zurück und sage, habe ich dich so richtig verstanden. Okay. Das ist ein komplett anderer Vorgang.
0: Okay, also wenn ich jetzt wieder mein Beispiel nehme, Sie sind ja dafür zu unerfahren, ja. dass ich dann nachfrage, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie der Auffassung sind, dass ich für diese Aufgabe zu wenig Erfahrung habe.
1: Genau. Ja, ich würde es noch äh, umdrehen, nämlich Sie sind der Auffassung, dass ich für diese Aufgabe zu wenig Erfahrung habe. Punkt. Habe ich sie da richtig verstanden? Okay. Ja? Also das ist so, das eine wiederholen, das andere rückfragen. Und wenn du es klar trennst, hast du rein sprecherisch auch zwei Sprechteile, mhm. ja, die du dann klarer setzen kannst. Okay, also Pause machen. Pause machen. Auf Punkt gehen und eine Pause machen. Okay.
0: Und wenn ich in so einer Situation reagiere wie... Das kann auch wohl eine wahr sein. Äh, wollen Sie mich hier beleidigen? Hab ich, hab ich, sagen Sie hier, ich habe davon Tuten und Blasen keine Ahnung und ich bin auch viel zu jung dafür. Ist das korrekt?
1: Ja, das kannst du natürlich auch machen. Es ist nur nicht sehr erfolgversprechend, weil du damit das Ganze auf eine emotionale Ebene ziehst, dem anderen jetzt etwas vorwirfst mhm. und eine wahnsinnig große Wertung reinbringst. Okay. Das ist in dem Fall nicht angebracht und tendiert auch dazu, Sachen zu eskalieren. Okay. Wenn du unbedingt etwas Emotionales reinbringen willst, ist es eher so, dass du versuchen kannst, die Bemerkung des Gegenübers emotional zu spiegeln und eher zu schauen, was stecken bei dem Gegenüber für Gefühle und Bedürfnisse dahinter. Mhm. Das ist auch eine weiche Schlagfertigkeitstechnik, eine Bemerkung emotional zu spiegeln. Aber die eigenen Befürchtungen und Wertungen und auch Vorwürfe anders gegenüber reinzubringen, ist gefährlich, weil das ganz schnell zu einem emotionalen Schlagabtausch führen kann. Und wenn ich mich jetzt ärgere, ja. was mache ich dann? Ja, dann kannst, du, dann kannst du sagen, dass du dich gerade ärgerst. Das ist nämlich dann auch eine weiche Technik. Das heißt, du sendest eine Ich-Botschaft mhm. und du machst die Kommunikation selbst zum Thema. Wenn dir also jemand sagt, so einen dummen Vorschlag hätte ich von innen aber wirklich nicht erwartet. Ja? So. Erstmal durchatmen und dann kannst du sagen, mich beschäftigt der Tonfall in dem Gespräch. Dass wir hier so miteinander reden, ärgert mich oder macht mich wütend. Oder noch besser, ich bin wütend über mhm. den Tonfall in diesem Gespräch. Und dann es verbinden mit ich wünsche mir mehr Sachlichkeit mhm. oder ich wünsche mir, dass wir zum Thema zurückkehren. Das
0: heißt, ich kann ganz klar in so einer Situation auch den Ärger,
1: den ich ja fühle, kommunizieren. Kannst du machen. Kannst du kommunizieren, kannst du verbalisieren und ist auch durchaus eine gute Strategie, um anderen Leuten klarzumachen, hey, das hat einen Effekt, wie du hier mhm. mit mir redest. Okay. Ja? Das Wichtige ist nur, dass du dann damit verbinden kannst, was du dir anders wünschst. Das heißt, da musst du dann auch einen konkreten Vorschlag mhm. haben, zum Beispiel, ich wünsche mir mehr Sachlichkeit oder dass wir zum Thema zurückkehren oder dass wir hier persönliche Bemerkungen rauslassen oder dass wir alle sachlich miteinander reden. Mhm. Und du brauchst in dem Moment eine klare Sicht auf deine eigenen Gefühle, was es in dir auslöst. Also ich finde das einen sehr, sehr wertvollen
0: Gedanken, dass ich in so einer Situation nicht alleine nur sagen kann, was mir jetzt nicht gefällt oder wie ich mich gerade fühle, sondern dass ich weiterkomme, wenn ich dem anderen sozusagen einen Wunsch herantrage,
1: mhm.
0: wie ich den Umgang mir gerne wünsche. Genau. Nee. Weil die Situation zu sagen, so will ich das, nee, hilft ja in der Regel nicht weiter.
1: Nein, du musst schon auch sagen, da nehme ich mal ganz gerne so ein ganz einfaches Schema, das auch aus der gewaltfreien Kommunikation kommt. Im ersten Schritt ist dann auch zu sagen, was passiert gerade, was nehme ich wahr? Was für Gefühle sind da bei mir verbunden? Mhm welches Bedürfnis steckt bei mir dahinter, also was ist das, was ich möchte, wie es anders läuft, welches Bedürfnis wird gerade nicht befriedigt, sondern gerät in eine Schieflage und dann auch noch einen konkreten Wunsch uns gegenüber mhm. auszudrücken und ja, das sind jetzt vier Schritte und das ist möglicherweise dann nicht das allererste, was einfällt und was auch Übung mhm. verlangt, aber wenn du dir erstmal klar machst, was, was kann ich überhaupt sagen und wie kann ich so ein, kann ich zwar emotional kommunizieren, aber in einer gewissen Struktur, dann kannst mhm. du das auch in so einer Situation ziemlich gut anwenden und dann ist das auch eine sehr klare Art der Kommunikation. Okay, ich
0: fasse also nochmal zusammen, wenn ich Schlagfertig reagieren will und gleichzeitig daran interessiert bin, mit meinem Gegenüber in Verbindung zu bleiben. Dann kann ich paraphrasieren, das heißt, ich wiederhole wertfrei, was der andere gesagt hat und schließe mit einem Punkt und einer Pause und dann mit dem Satz, habe ich sie hier richtig verstanden? Und das zweite ist, wenn ich mich ärgere, das ist, kann ich, ne, das ist ja auch so eine ähm, äh, Ärger ist ja so eine Art eine, auch eine Möglichkeit ein Beziehungsaufbau äh, du bist mir so wichtig, dass ich dir meinen Ärger kommuniziere mhm. und indem ich in der Ich-Form sozusagen die Gefühle, die mich gerade umtreiben, kommuniziere zum einen und zum anderen eben mir noch äh, und zum anderen dem anderen sage, wie ich mir den Umgang mhm. wünsche. Genau Wunsch formulieren Wunderbar, Wunderbar. Kann ich denn auch mit Humor reagieren?
1: Ja, Humor ist immer gut. Humor ist nur auch ein bisschen Veranlagungssache und auch äh, Sache von, wie ich mich gerade traue. Humor kann man nicht verordnen. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit es äh, trainierbar ist, mhm. ganz sicher. Aber wenn, wenn dir das liegt, du kannst immer versuchen... Schlagfertig zu kontern, das ist, das ist auch das, was ein klassischer Konter ist, das, was die allermeisten Leute mit Schlagfertigkeit verbinden. Ich habe da einmal von etwas total Tollen gehört, das hat, ähm, mochte ich sehr gerne. Da ging es um eine sehr, sehr blöde Anmache. Da wurde ein, äh, eine junge Frau in einem Club blöd angemacht von einem älteren Herrn, der hat zu ihr gesagt, äh, ja komm, willst du nicht und dann abgeschlossen mit ja, aber auf alten Schiffen lernst du doch segeln und dann hat sie gemeint ja, aber auf einem Wrack, da gehst du unter das gefällt mir sehr gut Aha, okay, und verstehe. Das, das wäre schlagfertig und mit Humor und auch da die Spitze wieder zurück äh, zum ja. Gegner gegeben perfekt das ist das ist auch die, die hohe Schule, Trainings- und Veranlagungssache ja. und auch da Hilft es sicher, dir ein paar Sachen einfach aufzuschreiben und auf so kleine Kärtchen immer wieder draufzuschauen und zu sagen, ah, sollte ich in diese oder in eine ähnliche Situation kommen, dann habe ich mir hier schon mal einen Satz vorbereitet. Mhm. Es gibt ja im Business-Kontext auch Situationen oder Äußerungen, die ähnlich immer wieder kommen, mhm. weil sie... Das mit der Unerfahren, das ja, ist ja so ein genau. Thema was ja durchaus, wenn man
0: neu im Business ist, immer mal wieder hören kann.
1: Genau, es kommt von den unterschiedlichsten Seiten oder immer von der gleichen Person, weil es ja mittransportiert, so sehe ich dich, so nehme ich dich wahr. Und sich dann zu überlegen, okay, was mache ich genau das nächste Mal mit so einer Äußerung, mhm. das ist sich auf der einen Seite sehr schlau und kann auch so eine kleine Selbstherausforderung sein. Das nächste Mal habe ich mir was vorbereitet und dann bringe ich das auch an.
0: Okay, das nächste Mal habe ich sozusagen, wenn du kommst, schon das Gewehr in der Hand ja. und dann oder den, den Säbel oder das Schwert und dann bin ich sowas von bereit. Genau. Okay. Ja. Hast du mal eine Situation in deinem Leben gehabt, wo du ähm, einen gefühlten Angriff hattest, von dem du sagst, da habe ich für den ersten Moment nicht gewusst, wie ich reagieren sollte und was würdest du heute anders machen? Also diese Sachen von typisch Frau äh, das, dann erfahren. Das, das, das kenne ich
1: ganz gut. Dieses typisch Frau immer so emotional oder typisch Frau immer so hysterisch oder auch das wird nämlich auch, das kenne ich sowohl von mir als auch, äh, kriege ich es immer wieder mit, äh, weil es anderen Frauen um die Ohren geschleudert wird, du bist zu laut. Mhm wenn jemand in den Raum kommt und ihn einfach gut füllen kann, dann ist die Frau gleich mal zu laut, okay. obwohl der Mann dann sonor bis zur letzten Reihe alle erreicht, wo unterschiedliche Wertmaßstäbe auch, auch angelegt werden. Und auf dieses zu laut antworte ich mittlerweile, ja, dann kann mich wenigstens jeder gut verstehen. Okay. Oder auf das typisch Frau, immer so XYZ, das benenne ich mittlerweile ganz klar und sage, das ist beleidigend, das ist ein Klischee, das okay. ist sexistisch. Okay, okay.
0: Und wenn ich jetzt ähm, Berufsanfängerin bin, hast du so einen Tipp, wie ich damit umgehe? Ne? Also ich habe möglicherweise, bin noch ein bisschen unsicher und ich fürchte mich vor solchen Situationen, wo ich schlagfertig sein müsste, weil ich das Gefühl habe, dass ich das noch nicht bin. Was äh, gibst du dann Berufsanfängerin an die
1: Hand? Da würde ich immer sagen, im kleinen Rahmen die Kreise immer weiter zu ziehen, weil es nicht immer unbedingt der Chef sein muss, von dem eine blöde Äußerung mhm. kommt, weil der hat dann immerhin eingestellt. Oft sind so die. Ähm, Männer auf der gleichen Ebene... An denen man wunderbar die Schlagfertigkeit trainieren durchaus kann. die Herausforderungen, ja. genau. Und da gibt es zumindest kein sag ich mal, berufsimmanentes Hierarchiegefälle. Mhm. Ja. Und wenn es das nicht gibt, sondern wenn ihr per se gleichgestellt seid, mhm. dann würde ich da zumindest schauen, wie komme ich da auch aus meiner Komfortzone raus... Mhm. Und dem Kerl, der, der jetzt etwa die gleiche Position bekleidet, aber sich unkollegiale Sachen rausnimmt mhm. immer wieder, wie schaue ich zuerst, dass ich bei dem mhm. zurückschieße? Mhm. Und da bietet es an, erst einmal auf eine Technik zu gehen, mhm. die mir besonders leicht fällt, mhm. zum Beispiel die gerade und damit mal auszuprobieren, mhm. auch einfach... Sachen zurechtlegen und dann anbringen. Ich meine, die Chance kommt, früher oder später. Mhm. Schadet nicht, so etwas äh, vorbereitet in, mhm. in der obersten Schublade zu haben. Und durch dieses permanente Üben und auch für das Schärfen der Wahrnehmung, wann ist es wichtig, genau jetzt etwas zu sagen, ich glaube, ich wird es auch immer leichter, damit, damit umzugehen. Mhm. Es, Schlagfertigkeit braucht immer so eine sehr gute Nase von, okay. was will mir das sagen und wie möchte ich, dass mit mir kommuniziert wird. Mhm. Und wenn ich da mein Gespür entwickle, kann ich dann immer schneller darauf reagieren.
0: Also das ist auch etwas, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Ne? Also das ist wirklich eine Frage des Trainings. Das ist das eine. Und wenn es mich Überwindung kostet, das jetzt zu sagen, dann gerade, dann passt es, dann gerade raus. Ne? Also mhm. dann hat es ungefähr das Level, mit dem, ich, äh, mit dem der Pfeil auf mich zu gekommen ist. Ne? Mhm. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Situation in meinem früheren Business, wir hatten eine Spülmaschine und der Kollege stand da oder ich stand in der Küche, Kollege kam dazu und stellte die Tasse oben drauf, obwohl davor ein großes Schild war, bitte die Tasse in die Spülmaschine mhm. einräumen. Und ja. dann habe ich ihn daraufhin angesprochen und da hat er ihm äh, gesagt, dass also, das doch mein innerstes Bedürfnis als Frau wäre, die Tasse in die Spülmaschine zu räumen. Und dann mhm. habe ich ihn gefragt, wie seine Frau zu Hause reagieren würde, wenn er ihr das entgegnet. Mhm ob er dann äh, auch noch die Tasse auf äh, die Spülmaschine stellt.
1: Yeah.
0: Und da bekam ich also als Rückmeldung, ähm, nein. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Und dann habe ich gesagt, bitte, dann die Tasse in die Spülmaschine.
1: Mhm.
0: Ich habe ja. nie wieder die Tasse auf die Spülmaschine stellen sehen. Sehr gut, ja. Da das sind so Situationen, mit denen man nicht rechnet, wenn man einfach nur so ein <lacht> etwas sagt, von dem man meint, was selbstverständlich ist aber man muss immer mit so einem blöden Spruch, will ich das jetzt mal formulieren, rechnen und dann muss man einfach reagieren und zwar auf, auf demselben Level, was ja für uns Frauen immer so ein bisschen eine Herausforderung mhm. ist, wie vom Prinzip her der Fall kommt. Also nicht ja. tiefer schießen, sondern
1: auch ja. ins Herz. Ja, zu der Äußerung, weil wir die Technik gerade hatten, würde sich auch die gerade weil Technik noch einmal anbieten, um das noch einmal zu wiederholen. Weil das ähm, Ihnen als Frau müsste es doch eigentlich ein inneres Bedürfnis sein, die Spülmaschine einzuräumen. Könntest Meine Tasse in die Spülmaschine zu stellen. Ja, noch schöner. Meine Tasse in die Spülmaschine zu stellen. Könntest du auch sagen, gerade weil ich eine Frau bin, ist es mir ein inneres Bedürfnis, dass auch endlich in Haushaltsdingen Gleichstellung erreicht wird. Deswegen, Herr Kollege, machen Sie bitte den ersten ja. Schritt. Ja. ja.
0: Also ich muss echt sagen, dass man dafür
1: ein Ohr haben muss und
0: jeden Fauxpas in der Hinsicht anzeigen, weil den
1: Herren das ist, das manchmal gar nicht so bewusst. Ja, ja da kann noch viel an Bewusstseinsarbeit ja, ja. gerade auch in männlicher Richtung passieren. Ja, ja, ja.
0: Und wenn es dann teuer wird, im Sinne von ähm, Schobischwein, ne, ähm, dann, äh, dann hat man Erfolg. Aha. Okay, Jetzt die Frage, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt in der Situation bin und sage, okay, ich hätte gerne Unterstützung, ich will Schlagfertigkeitstechniken trainieren, was bietest du dann an? Was kann
1: ich bei dir machen? Dann biete ich auf der einen Seite ein Seminar an, das ist mein Seminar, kraftvoll und überzeugend kommunizieren. Das kommt äh, das nächste Mal am 31.08. Da ist ein Inputteil beschäftigt sich mit kommunikativen Herausforderungen. Kommunikative Herausforderungen können sein Unterbrechungen, Zwischenrufe oder auch ähm, ungute Zwischenfragen. Aber eben auch, was sage ich auf eine blöde, verletzende, beleidigende Äußerung mhm. meines Gegenübers und da sind wir beim Thema Schlagfertigkeit. Okay, okay. Und das ist ein Teil von diesem Seminar. Das ist ein Seminartag? Genau, es ist insgesamt ein Seminartag, wo es auch um verständliches Sprechen geht, um kraftvolle Kommunikation und um souveräne Stimme und Körpersprache. Okay,
0: okay. da ist sozusagen die Schlagfertigkeit oder die Techniken zur Schlagfertigkeit sind dann ein Teil davon. Genau. Okay, ja. das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe aber immer wieder einen Kollegen, der, ja, ich höre bestimmte Dinge immer wieder, mhm. ähm, wie beispielsweise das Thema Unerfahrenheit und ich will mir jetzt da mal, ähm, ich will die Situation üben, mhm. entsprechend zu reagieren ja. und das aber nicht in der Gruppe machen, weil mir das
1: ein bisschen unangenehm ist. Was, mhm. mach, was kann ich dann machen? Dann könntest du zum Beispiel in ein Einzelcoaching äh, bei mir kommen. Okay. Ich biete Rhetorik-Coaching an. Das heißt, da schauen wir uns im Rhetorik-Coaching verschiedene kommunikative Herausforderungen an mhm. und die eigenen Erfahrungen damit. Und dann mache ich mit den Frauen, die mit so einem Thema zu mir kommen, konkrete Übungen dazu. Das heißt, bei Schlagfertigkeit, wenn wir uns dann ähm, gegenüberstellen, äh, stehen und äh, diese Situation einfach üben.
0: Du würdest also einen blöden Spruch nach dem anderen machen
1: und ich reagiere. Genau, ich würde zuerst äh, das Werkzeug vermitteln fürs Zurückschlagen <lacht> und das heißt auch ähm, stimmlich präsent da zu sein, okay. was mache ich damit mir nicht die Stimme wegbleibt, mhm. dann natürlich auch, wie stelle ich mich hin, das heißt, wie kann ich rein körperlich so einen Angriff parieren, weil da gibt es natürlich ganz viele Werkzeuge, wie ich vom Körperausdruck mhm. mich anders wappnen kann, mhm. Mhm. wenn so ein Angriff kommt. Und dann gehe ich eine Übungssituation nach der nächsten durch und wir schauen jeweils Schritt für Schritt, okay. wie der, der Gesamtauftritt und die mhm. eigene Sicherheit noch optimiert werden kann. Okay. Und ähm, wenn ich jetzt
0: in so einer Situation nicht entsprechend reagiert habe, macht es Sinn, am nächsten Tag nochmal auf den Kollegen zuzugehen und das anzusprechen?
1: Durchaus. Das okay. ist eine, eine Sache, wo ich sage: Wenn ich die Gefahr sehe, dass auf der einen Seite die Beziehung vergiftet ist durch so eine Äußerung, weil ich nicht drüber hinwegkomme, mhm. und ich aber die Chance sehe, dass dieser Kollege es verstehen kann, was mir daran quer liegt, dann würde ich es ansprechen. Mhm. Es kommt immer auch mit darauf an, wie ich die, das Verständnispotenzial in dieser Beziehung einschätze.
0: Okay, und hast du selber mal zu dem Thema Schlagfertigkeit oder allgemein zur Rhetorik einen Tipp bekommen von jemandem, von dem du gesagt hast, wow, wow.
1: Zur Schlagfertigkeit direkt nicht, aber ich bin meinen Dozentinnen und Dozenten vor allem von der Universität Regensburg, wo ich Rhetorik und Kommunikation studiert habe, sehr dankbar für verschiedene Hinweise, zum Beispiel zum Körperausdruck. Mhm. Also da kann ich mich erinnern an verschiedene Situationen, wo ich selber präsentiert habe, wo sie mich dann eben aus Bildungskontext darauf hingewiesen haben, wie ich dastehe. Oder und auch, mach das mal ganz konkret in einem Beispiel. Ja, da, da würde ich zum Beispiel einmal darauf hingewiesen, dass ich mir, da habe ich auch einen Blogartikel darüber geschrieben, dass ich mir, wenn ich eine bestimmte Art von Schuhen trage und mich dann während eines Vortrags bewege, mir selber meine Worte zerklackere. Aha. Ja, weil die Art des Absatzes und das waren so Holz, Holzabsätze, mhm. noch nicht einmal hoch, aber so man hat sie kleine, gehört. kleine Holzabsätze. Und man hat sie einfach gehört, dass das einen riesen Unterschied macht, mhm. wenn man sich da so hinstellt oder so. Und dass selbst so ein kleiner Absatz natürlich etwas an der Standfestigkeit verändert. Mhm. Seitdem achte ich immer auf äh, gutes und einen guten Stand erlaubendes Schuhwerk. Mhm. Wenn ich mich vor Gruppen hinstelle oder auch bei jeglicher Art von Sprechleistung, auch im, auch im Einzeltraining und Coaching und vermittle das auch viel an meine Klientinnen weiter. Also nicht unbedingt die High Heels? Nicht unbedingt die High Heels. Okay. High Heels, High Heels erfordern ein so hohes Maß an Balance mhm. und auch naja Tragen Können mhm. Mhm. <lacht> das und, und sind auch einfach scheußlich unbequem. Wer will, wer will daran den ganzen Tag verbringen, dass ich immer sage so, okay, es gibt wirklich schöne, flache Schuhe und äh, es müssen nicht unbedingt die High Heels sein. Und du tust dir selber und deiner Standfestigkeit einen großen Gefallen, wenn du nicht die High Heels anziehst, weil du dann nämlich permanent in einer Standbein-Spielbeinhaltung bist. Das heißt, du belastest nie beide Füße gleichzeitig, sondern immer einen besonders und der andere kippt weg. Und das, du bist permanent dadurch aus der Balance gebracht. Okay, Also das ist jetzt ein Tipp,
0: liebe Zuhörerin, den ich hier nie erwartet hätte. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass ich diese Frage stelle, aber dass wir jetzt sozusagen noch über das Schuhwerk reden. Ach, ja. Das hätte ich jetzt im... Ähm, finde Schuhe toll, da komme ich immer wieder drauf zurück. In diesem rhetorisch und schlagfertigkeitsbezogenen Podcast, oder in dieser Folge jetzt nicht erwartet. Aber vielen Dank für diesen Tipp. Ich denke, der ist sicher auch der einen oder anderen Bestätigung dafür, die flachen Schuhe anzuziehen.
1: Ja, und kann etwas mit Schlagfertigkeit zu tun haben. In dem Moment, wo du nicht sicher stehst, mhm. wirst du leichter von einer abfälligen Bemerkung tatsächlich ausgekugelt und aus dem Gleichgewicht gebracht. Mhm. Und da in der, in der Rhetorik und beim Sprechen alle Funktionskreise so eng verbunden sind, dass die Körperhaltung so einen Unterschied macht, wie du dich mhm. verwurzelst oder eben nicht, dass in dem Moment, wo was von außen rankommt, was dich potenziell Luft schnappen lässt und aus der Balance bringt, dass es einen Unterschied macht, wie du dastehst. Okay, okay, dann kann ich mich ja auch,
0: das kann ich ja strategisch angehen, indem ich mhm. sage, okay, wenn ich weiß, dass ich so eine Situation habe, dann achte ich auf Schuhberg, was mir einen sicheren Stand gewährt. Ja, sicherer Stand ist <lacht> immer was Gutes.
1: Okay, hast du einen Buchtipp? Ja, ich, ich habe mehrere Buchtipps. Jetzt möchte ich auf jeden Fall, weil das aktuell rausgekommen ist und mir sehr gut gefällt, auf Feminist Fight Club verweisen von Jessica Bennett. Das wurde dieses Jahr übersetzt und behandelt sehr, sehr viele Kommunikationsthemen für Frauen im Business. Der, der Untertitel ist, glaube ich, auch, wie Frauen sich im Business besser durchsetzen. Okay, und gut, macht, das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Es macht sehr viel Spaß, das zu lesen und ist wunderbar illustriert. Ich mag das sehr gerne und ich mag sehr gerne das Buch, das gebe ich auch immer als Tipp mit, von äh, meinem, einen führenden Dozenten an der Universität Regensburg und seiner äh, Frau, die haben das zusammengeschrieben, von äh, Dieter und Waltraud Allhoff, Rhetorik und Kommunikation. Das steht sogar bei mir im Schrank. Ja, und hm. es, ist, es ist ein sehr gutes Standardwerk und da steht das Allerwichtigste drinnen von, von Körperausdruck über Stimme, zu wie gehe ich mit Lampenfieber um. Sie behandeln verschiedene Formen der Präsentation, des strukturierten Sprechens und dann eben auch im letzten Kapitel zum Beispiel ähm, geschlechtstypische okay. Kommunikationsweisen. Okay. Super. Ein, Buch.
0: Super, vielen Dank für zwei, gleich zwei Buchtipps, die werde ich selbstverständlich in den Show Notes verlinken, das findest du dann alles unter www.anja-scherfer.eu slash Folge 46 und hast du einen Erfolgsgedanken, einen Spruch, einen Satz, der dich so durch dein Leben, durch die Rhetorik oder was auch immer begleitet?
1: Ja, da auch zwei, die sehr unterschiedlich wirken für mich. Auf der einen Seite sage ich mir immer wieder, seit ich das auch mit einer Freundin angefangen habe und wir es uns zuerst immer nur gegenseitig gesagt haben, mittlerweile sage ich es mir selber, auch ganz allein. Du bist toll. Okay, du bist toll. Das finde ich schön. Sie strahlt. Ja. Weil das etwas ist, was wir erst lernen müssen, uns selber zu sagen und in dem Fall du bist toll, ist natürlich die Außenperspektive, wozu ich es jetzt immer mehr versuche zu kriegen, ist, ich bin toll. Ja, das ist das eine und im Business-Kontext hilft mir immer wieder die Bewusstheit dafür, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht mhm. und vielleicht ist das auch etwas, was, was wir uns eben auch in dem Bereich Männer sprechen, Frauen sprechen, sagen können, ja, wir schaffen hier eine Bewusstheit immer wieder, jeden Tag. Wir versuchen nicht zu sehr daran zu ziehen, aber steht der Tropfen, höhlt den Stein und wir, wir kommen voran.
0: Wunderbar, das kann ich also nur unterstützen, ist ja auch mein Anliegen. Und meine vorletzte Frage, hast du ein, ein, ein kommunikatives Ritual, was du beispielsweise machst, sagen wir mal, vor Auftritten oder in, vielleicht auch in Bezug auf deine Stimme oder aus deiner Sprecherzieherausbildung, was du jetzt mitgeben kannst, außer dass, wenn jetzt, ähm, ich jetzt so eine Situation habe, in der ich schlagfertig reagieren muss, tief einzuatmen, was kann ich gegebenenfalls noch machen. Hast du da was, was du so mitgeben kannst?
1: Ja, weil du gerade das mit dem Atmen sagst. Das, was ich mache vor einer längeren Sprechleistung und was ich auch immer meinen, meinen Klientinnen empfehle, das hat auch etwas mit dem Atmen zu tun und mit Präsenz, ist, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, egal ob es jetzt eine Situation von, von Schlagfertigkeit ist oder auch vor einer Rede und Präsentation, wenn ich ans, ans Mikro gehe, ist immer gut. Hinstellen, dann einatmen, ausatmen. Nicht gleich Nicht einatmen, direkt anfangen zu sprechen, sondern einatmen, ausatmen noch einmal einatmen und mit dem neuen Einatmen mhm. dann beginnen, weil dadurch noch einmal Ruhe reinkommt mhm. und so eine Pause entsteht auch mhm. kurz, die ich noch mal für mich nutzen kann, um dann fokussiert anzufangen. Okay. Ich versuche immer nicht überhastet und mit dem allerersten Impuls in mhm. einen mhm. Auftritt etwa reinzugehen, sondern nehmen nehme mir noch einen Moment und dann Mhm. bin ich aber mit der ganzen Kraft da. Okay, super. Also
0: einatmen, ausatmen, einatmen, dann Anfangen. reden. Genau. Okay, super. Danke dir. Und die letzte Frage wäre, wie kann ich dich finden? Was bietest du sonst noch an? Also ich werde auf jeden Fall verlinken, deine beiden Blogartikel, die für mich Inspiration für das Gespräch waren, das ist zum einen fünf harte Schlagfertigkeitstechniken, mit denen du selbstbewusst Grenzen setzt. Da sind also noch mehr drin als die beiden, die wir jetzt im Gespräch besprochen haben und dann auch weiche Schlagfertigkeitstechniken in einem zweiten Blogartikel. Hast du noch mehr in dem Themenbereich oder auch noch andere Seminare, wenn ich jetzt also keinen kein Thema habe mit Schlagfertigkeit, wenn ich sage, oh, ich finde die Beatrix aber cool. Was, mach, was bietest du sonst noch an?
1: Ich biete sonst noch an Vorbereitung auf Reden und Präsentationen mhm. in Einzeltrainings. Das heißt, du könntest äh, zu mir kommen mit einem Vortrag oder mit einer Präsentation und wir schauen uns das miteinander noch mhm. einmal an. Ich biete auch Begleitung an bei Vorträgen von von der ersten Erarbeitung und Durchstrukturierung mhm. über das, wir proben es miteinander im geschützten mhm. Rahmen, bis zu manchmal sogar, ich begleite dich zu einem Auftritt, zu einem Vortrag und wir gehen vorher noch einmal alle Schritte okay. davor durch. Okay. Also das ist eine Schiene und ansonsten habe ich noch einen... Ein zweites Seminarmodell, das ist souverän und sicher bei Rede und Präsentation. Okay, also dann in die Richtung. Also zum einen eben über die Kommunikation mhm. und zum
0: anderen dann eben für ganz konkrete Auftrittssituationen. Genau,
1: ganz konkrete Auftrittssituationen und einmalige Sprechleistungen. Super,
0: super. Also das findest du natürlich alles in den Shownotes, einschließlich dem Link zur Webseite von Beatrix. Und sie hat mir gesagt, dass sie kräftig auf Pinterest unterwegs ist. Das bin ja. ich noch nicht, aber ich werde, das werde ich sozusagen heute im Anschluss machen. Ich werde mal gucken, was die Beatrix so auf Pinterest anbietet und den Link zu ihrer Pinterest-Seite, wie immer die aussieht, ja den, schön. den findest du natürlich auch in den Show Notes. Und zum Abschluss, Beatrix, hast du so eine Sache, von der du sagst, wenn ich das Frauen mitgeben könnte.
1: Ja, reden, Mund aufmachen. Und zwar dann, wenn es schwerfällt. Wie du es vorher auch schon reingebracht hast. Immer dann, wenn ich mich dazu herausfordern muss. Wenn ich merke, so, jetzt habe ich seit einer halben Stunde nichts gesagt und es haben andere Leute die ganze Zeit geredet, möglicherweise sogar über meinen Kopf hinweg, genau dann zu schauen, wie komme ich rein, wie mache ich mich hörbar, wie verschaffe ich meinen Ideengehör und ganz wichtig, einfach immer noch bewusst zu machen, jede Veränderung, im Kleinen wie im Großen, fängt an mit darüber sprechen, das mhm. heißt sprechen und gehört werden. Und damit du gehört wirst, sprechen, sprechen, sprechen.
0: Okay, also mit anderen Worten, mach den Mund auf. Bitte. Bitte. Wunderbar. Danke dir, liebe Beatrix. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Tipps, die du hier mitgegeben hast. Ich habe selber äh, mich in vielen Dingen bestätigt gefunden. Das ist natürlich sehr schön, ne, wenn ähm, man vom Experten hört, oh, ich mache schon vieles richtig, aber auch ich gehe sozusagen heute inspiriert nach Hause und ich bin mir sicher, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, dass du das auch tust. Vielen lieben Dank. Ja, danke dir, Anja, für diese schöne Gelegenheit. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast von den Tipps, die Beatrix gegeben hat, eine ganze Menge mitnehmen können. Und ich empfehle dir jetzt davon, eines dir rauszusuchen und damit in die Umsetzung zu gehen. Ich bin auch ganz inspiriert von dem Interview wieder nach Hause gekommen. Die Schonot zu Beat Beatrix findest du unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 47 und ich danke dir, dass du so lange zugehört hast und dass du den einen oder anderen technischen Fauxpas, den wir während der Aufzeichnung hatten, mir verzeihst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit deinem Netzwerk empfehle den Kommunikationstango weiter, hinterlasse mir eine 5 sterne rezension bei iTunes, sehr gern auch eine persönliche Rezension oder schreibe, was dir besonders gut gefallen hat, in einem Kommentar auf meiner Webseite unter www.aniaminuschera.eu slash Folge 47 Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dass du dich mit Beatrix und mir gemeinsam auf den Weg machst, um den Unterschied zu machen. Wenn nicht du, wer dann?